0: Und Welt. Der Bregenzer Wald-Podcast
1: Da und dort, dann und wann wird der Versuch unternommen, den Bregenzer Wald als heile Welt darzustellen, zu verkaufen. Wozu auch? Wir brauchen keine Elfenbeintürme, keine heile Welt. Was zählt, auch für die Reisenden, die Touristen, so sehe und erfahre ich das, sind Möglichkeiten der Bewährung, der Erfahrung. Gemeint ist allemal Selbsterfahrung.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. In dieser Episode gehen wir wieder auf eine philosophisch-literarische Reise mit dem Vorarlberger Philosophen und Autor Peter Natter. Regelmäßig nimmt er sich ein Buch und philosophiert darüber mit Blick auf seine unmittelbare Umgebung im Regenzerwald. Dieses Mal widmet sich Peter Natter dem französischen Schriftsteller, Philosophen und Nobelpreisträger Albert Camus und seinen Tagebuchaufzeichnungen 1935 bis 1951. Camus lesend, den Bregenzer Wald erfahrend, fragt Peter Natter, was tut Not?
1: Den Bregenzer Wald gibt es nicht. Den Bregenzer Wald gibt es nicht. Ich komme soeben von einem nicht ganz freiwilligen, aber gleichwohl willkommenen Ausflug durch einige vielbesuchte wie es so schön großspurig heißt, weltbekannte Tourismusorte zurück, Aachensee, Seefeld, St. Anton am Arlberg, Lech am Arlberg. Verglichen mit diesen Top-Destinationen ist der Bregenzerwald, in der aus meiner Perspektive überaus glücklichen und noch privilegierten Lage, ein Geheimtipp zu sein, anders gesagt, verschont zu werden von der ganz großen Welt. Das Wohnen ist ein Schonen, so ungefähr heißt es beim Philosophen Martin Heidegger. Darin steckt viel Potenzial und auch eine Mahnung. Wo der schonende Umgang mit Ressourcen gepredigt wird, könnte es in diese Richtung gehen. Den Bregenzer Wald gibt es natürlich sehr wohl. Die Frage oder eher vielmehr die Aufgabe ist, wie es ihn gibt. Vielleicht sogar ein bisschen auch, wo? Ist er auch eine Ressource? Nicht mehr? Was aber tut Not? Nur Schonung? Wo so vehement gefuchten wird für Vielfalt, darf auch eine Stimme zu Wort kommen, die anders oder einfach nur eigen ist, eigenartig und eigenwillig. So bin ich wieder in meinem brinzerwälder Refugium mit mir ein Buch, Albert Camus, Tagebücher 1935 bis 1951. Zitat Eine einzige Stunde frei sein, frei, fern, Zitatende. So dichtet Ingeborg Bachmann, fern dem Trubel, der Animation, fern der Eventwelt. Oder, Zitat Wer vermag zu sagen, ich habe acht vollkommene Tage erlebt? Zitat Ende. Diesen bedenkenswerten Satz vertraute Albert Camus im Sommer 1941 seinem Tagebuch an und er erwähnt in diesem Zusammenhang Fyodor Dostoevsky. Zitat Wahrhaft leben wir nur ein paar Stunden unseres Lebens. Zitat Ende. Immer wieder lese ich in diesem Tagebuch einer faszinierenden Sammlung von Reflexionen, Erzählungen, Fragen, Notizen eines Philosophen, der sehr gut wusste, dass Zitat, »die Philosophien so viel wert sind wie die Philosophen. Je größer der Mensch, desto wahrer seine Philosophie.« Zitat Ende. Damit will Camus zum Ausdruck bringen, welche Größe wirklich zählt. Es ist der Mensch, bewusst im Singular. Das äußere Leben des Albert Camus war unruhig, schwierig, kompliziert. Von der Geburt 1913 und der Kindheit in Algerien in einfachsten Verhältnissen dem frühen Tod des Vaters im Ersten Weltkrieg bis zum Engagement Camus in der Resistance, zu seinen großen literarischen Erfolgen, tiefgreifenden privaten und politisch-ideologischen Konflikten und zur Verleihung des Literaturnobelpreises 1957, blieb der Schriftsteller ein Suchender ebenso wie ein Getriebener. Schließlich fand er Zuflucht mehr als Heimstatt in einem kleinen malerischen Dorf des Luberon im Süden Frankreichs. Zitat »Der erste Stern über dem Luberon, das gewaltige Schweigen, die Zypresse, deren Wipfel in der Tiefe meiner Müdigkeit bebt.« Zitat Ende Doch viel von dieser Ruhe blieb ihm nicht. Am 4. Jänner 1960 starb Camus auf der Fahrt nach Paris bei einem Autounfall das unbenutzte Eisenbahnticket und einen unvollendeten Roman mit dem Titel »Der erste Mensch in der Tasche«, ein Leben wie kein zweites und gerade deshalb ein exemplarisches. Als der Zweite Weltkrieg Frankreich erreichte und neben der Bedrohung durch die Wehrmacht eine heftige innere Spaltung bewirkte, notiert Camus, Zitat, die Elfenbeintürme sind eingestürzt. Zitat Ende. Die heile Welt ist kaputt, könnte man übersetzen. Genau diese heile Welt beziehungsweise der mehr oder weniger aufwendige, anstrengende, entfremdende Versuch, sie zu konstruieren, um nicht zu sagen vorzugaukeln, ist mir auf der Fahrt durch die Tourismushochburgen begegnet. Umso heimischer fühle ich mich heute in meinem Bregenzerwald. Weil es den Bregenzerwald nicht gibt, kann jede und jeder ihren und seinen finden. Da und dort, dann und wann wird der Versuch unternommen, den Bregenzer Wald als heile Welt darzustellen, zu verkaufen. Wozu auch? Wir brauchen keine Elfenbeintürme, keine heile Welt. Was zählt, auch für die Reisenden, die Touristen, so sehe und erfahre ich das, sind Möglichkeiten der Bewährung, der Erfahrung. Gemeint ist allemal Selbsterfahrung. Ausgerechnet hierin sind dann der Willkür und der Machbarkeit der Abenteuerlust Grenzen gesetzt. Zitat Die Erfahrung ist kein Experiment. Man kann sie nicht machen wollen. Man macht sie. Eher Geduld als Erfahrung. Zitat Ende. In dieser Hinsicht ist mir der Bregenzer Wald ein gutes Lernumfeld, besonders dort, wo er mir Raum und Zeit lässt. Freiräume, Übungsfelder, Zeitfenster ins eigene. Sein Leben lang hat sich Albert Camus dagegen gewehrt, es sich leicht zu machen. Die Leichtigkeit ist der Feind der Wahrheit. Nicht um der puren Zerstreuung willen wurde er zum Reisenden. Von einer Reise auf die Balearen notiert er, Zitat, Es gibt kein Vergnügen des Reisens. Ich möchte eher eine Askese darin sehen. Man reist um der Bildung willen, wenn wir unter Bildung die Betätigung des Geheimsten unserer Sinne verstehen, nämlich des Sinns für das Ewige. Das Vergnügen lenkt uns von uns selbst ab. Das Reisen, gleichsam eine höhere und ernstere Wissenschaft, führt uns zu uns selbst zurück. Zitat Ende. Indem ich den Bregenzer Wald zu meinem Reiseziel mache und nicht einen der großen Hotspots, von denen anfangs die Rede war, handle ich nicht willkürlich, nicht extravagant und nicht als Sonderling. Nein, ich habe mein Visier gut eingestellt. Zitat, der Mensch ist sein eigenes Ziel. Zitat Ende. Was Camus auf seinen Reisen wie in seinem Leben gesucht hat, war das Licht, das Licht des Mittelmeers, der Provence, das Licht Griechenlands. Wer einmal dort war, und mehr gesehen hat als Disco gefunkel, hat eine Ahnung, was hier gemeint ist. Dieses Licht kann nicht gemacht werden. Es ist da oder es ist nicht da. Probieren Sie es aus. Man kann auch den bregenzerwald wald um seines Lichtes willen bereisen und lieben. Das Licht im Achtal, auf den Bergen, in den Wäldern und auf den Wiesen und Schneefeldern. Natur ist nämlich mehr als Wanderwege, Klettersteige, Skipisten oder Schwimmbäder. Sie ist Religion, wenn ich so sagen darf. Sie ist göttlich. Zitat, wie die Griechen glaube ich an die Natur. Zitat Ende, schreibt Albert Camus. Das Ziel aller Bewegung schließlich ist Ruhe von der Gipfelrast angefangen bis zum Aufgehobensein in der Ewigkeit. Das klingt nach sehr viel und ist doch so. Lernen oder erfahren wiederum, was diese Ewigkeit ist, das können wir vom, Zitat, flüchtigen Duft der Heckenrose, vom Tal der Olivenbäume, vom Lieblingshund, Zitatende, sagt Camus. Oder, sage ich, wir lernen es vom hochaufragenden Tannenwald, von der Kanisfluh, vom Rauschen der Subersach, vom Sternenhimmel sowieso. Nur anschauen muss man ihn, aufschauen zu ihm.
0: Millionen Augenpaare haben diese Landschaft betrachtet. Und mir kommt sie vor wie das erste Lächeln der Welt. Sie bringt mich im tiefsten Sinne des Wortes außer mich. Sie versichert mir, dass außerhalb meiner Liebe alles nutzlos ist und dass sogar meine Liebe für mich keinen Wert besitzt, wenn sie nicht unschuldig und gegenstandslos ist. Sie verweigert mir eine Eigenpersönlichkeit und entzieht meinen Leiden ihr Echo. Die Welt ist schön und darin liegt alles beschlossen. Ihre große Wahrheit, die sie geduldig lehrt lautet, dass der Geist nichts ist und nichts das Herz und dass der Stein, den die Sonne wärmt oder die Zypresse, die der wolkenlose Himmel übergroß erscheinen lässt, die einzige Welt abstecken, in der Recht haben einen Sinn gewinnt. Die Natur ohne Menschen
1: Das Werk von Albert Camus hat für mich eine ganz eigene Verbindlichkeit und einen ganz eigenen Ernst, der, wenn ich so sagen darf, aus dem Licht kommt, aus der Einsicht, aus einem Licht, das sich radikal der Absurdität des Lebens stellt, mit seinen Kriegen, mit Pandemien, mit »Unglück mit Schmerz« und so weiter. Ein Werk, das völlig ohne Eitelkeit ist oder irgendwelche Ansprüche. Und auf Camus komme ich immer wieder zurück, weil sich seine Bücher so gut lesen lassen, weil sie keine Zugeständnisse machen an den Zeitgeist oder an Ideologien, weil sie mich in Ruhe lassen. Also wenn ich in Ruhe gelassen werden will, dann lese ich Camus. Auch weil das nicht einfach ist im Sinne von banal, sondern immer klar. Auch dort, wo es wehtut und fordert. Das Werk von Albert Camus bedeutet für mich die Begegnung mit Büchern, die nie ausgelesen sind. Wie zum Beispiel das Tagebuch oder die Tagebücher. Oder der Roman Die Pest, der den klügsten Kommentar abgibt zur Pandemie, den ich je gelesen habe. Oder Der Fremde von Albert Camus. Das sind Bücher, die nie, nie fertig gelesen sind. Auch zum Beispiel der jüngst erschienene tausendseitige Briefwechsel mit seiner geliebten Maria Casares, einer Schauspielerin. Man wird mit diesen Büchern nie Fertig. Es ist bei Camus das Geerdete und die Menschlichkeit, aber auch die Sinnlichkeit und Erotik seiner Literatur das Kompromisslose, was ihn so interessant macht. Auch ein Blick in seine Einsamkeit als Schriftsteller und als Mensch, die Begegnungen ermöglicht. Zur Frage, wo sich Albert Camus und der Bregenzer Wald treffen – Sie treffen sich auf einer Faktenebene wahrscheinlich gar nicht. Sie treffen sich wie zwei alte Bekannte, die nichts voneinander wissen, in mir, beim Lesen. Und dann gibt es eine Verbindung oder könnte es eine Verbindung geben, die sich im Moment des Widerstandes herauskristallisiert. Albert Camus war ja in der Resistance also im Widerstand gegen die Nazis in Frankreich aktiv. Und das war ein Widerstand, der aus einer starken Bejahung kommt, aus einem Ja zu sich selbst und aus einem Ja zum Leben und zu seinen Aufgaben und nicht aus einem trotzigen Nein. Es ist also ein Widerstand, der kommt aus einer völlig undogmatischen und unakademischen Bejahung etwa der Pflicht oder der Liebe, also des Ganzen. Das heißt aus einer Haltung, wo man tut, was zu tun ist. Und das erinnert mich dann immer an den Prinzerwald, wie ich ihn kenne, und an die Arbeit der Bauern, die auch nicht fragen, was zu tun ist, sondern tun, was zu tun ist. Und noch ein Aspekt vielleicht, der bei Camus sich trifft mit dem Bregenzer Wald. Camus ist ein Denker und ein Mensch, der in einer schwierigen Zeit gelebt hat und ein schwieriges, von Krankheit auch geprägtes Leben gelebt hat und nie gejammert hat. Es gibt hier keinerlei Spur von Jammern, immer nur das Sich-Stellen der jeweiligen Situation und den Aufgaben, die sie mit sich bringt. Und schließlich zur Frage, welche Botschaft oder welchen Gedanken die Hörerinnen mitnehmen sollen, das kann man kurz machen und sagen, schau hinauf zu den Sternen.
0: Wer vermag zu sagen, ich habe acht vollkommene Tage erlebt. Meine Erinnerung versichert es mir und ich weiß, dass sie nicht lügt. Ja, dieses Bild ist vollkommen, wie jene langen Tage vollkommen waren. Es waren rein körperliche Freuden und sie besaßen ausnahmslos die Billigung des Geistes. Darin besteht die Vollkommenheit, die Übereinstimmung mit seinem Dasein, die Anerkennung und Achtung des Menschen.
2: die Episode Den Bregenzer Wald gibt es nicht. Gesprochen haben? Michaela Bilgeri, Peter Natter und Sophia Roma Weiringer. Musik? Benny Omerzell. Sounddesign? Richard Eigner. Die Literatur zu den zitierten Textpassagen finden Sie in den Shownotes. Wald und Welt, der Bregenzerwald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzerwald-Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! hoffentlich als vollkommen erlebte Tage im Bregenzer Wald.